0: Дюсельдорф по-русски. Говорим, что думаем. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Вероника Браун. И наш эфир сегодня пойдет о цикличности истории и ее влиянии на цивилизации мысль о том, что все в мире повторяется, возникла задолго до появления исторической науки в ее современном виде. Еще древние египтяне сформировали концепцию о цикличности всего сущего. Затем эти идеи подхватили жители Древней Греции, а в XIX веке их развили такие философы, как Артур Шопенгауэр и Томас Браун. О цикличности нам также говорят календари майя, ацтеков, инков и многих других народов мира. Тезис о вечном повторении хорошо раскрыт в индуизме. Здесь существует такое понятие, как сансара – круговорот рождения и смерти в мирах, ограниченных кармой. Вселенная, согласно верованиям древних индусов, существует лишь на протяжении дня Брахмы – боготворения. Один такой день исчисляется примерно 432 тысячами лет, по другой версии – миллиардами лет. С наступлением ночи Брахмы она исчезает, а затем появляется вновь, когда приходит новый день. Религия вообще склонна к подобным повторениям. Если верить Библии, человечество уже пережило один конец света. Это был всемирный потоп. А в будущем нечто подобное повторится вновь. Теперь уже в виде так называемого судного дня. Но тематика нашего эфира отнюдь не религия, а история и ее цикличность. Поэтому более подробно рассмотрим рождение и гибель цивилизации на более ярких примерах. Историю человечества сложно представить линейной и последовательной. В тот или иной отрезок времени на вершине развития находились разные цивилизации, вершившие судьбы мира и двигавшие человечество вперед. Например, захватническая политика Александра Македонского привела к распространению во многих регионах мира высокоразвитой этнической культуры. Если смотреть на новое время, можно вспомнить Гражданский кодекс Наполеона – Легший в основу правовых документов множество государств и похоронивший архаичные феодальные порядки. Расцвет могущественной цивилизации нередко становился точкой отсчета нового исторического периода. И наоборот, ее гибель может ознаменовать собой наступление темных веков. Нечто подобное мы могли видеть на примере Римской империи, крушение которой в 476 году нашей эры считается началом средневековья в Западной Европе. В силу всего вышесказанного вопрос цикличности истории сначала уместно рассмотреть на примере отдельно взятых цивилизаций и отдельно взятых мнений историков и исследователей. Выводы о том, что каждая из этих цивилизаций имеет несколько этапов своего развития, отстаивали такие известные исследователи, как Арнольд Тойнби и другие. Цикличность истории – это теория исторического круговорота, подразумевающая повторение этапов зарождения, расцвета и упадков или же полной гибели человеческих сообществ. Разнообразие теоретических вариаций данной концепции относят к периоду ее становления. Циклизм противоположен идее прогресса. Идея цикличности истории получила развитие в эпоху Возрождения в Италии, но только в последние десятилетия XIX века оформилась в качестве самостоятельного направления. Ключевую роль в этом сыграл немецкий историк Эрих Майер. Образ круга или циклического околовращения – первый в серии настойчивых человеческих усилий познавательно овладеть временем и историей. Истоками этот образ восходит к архаической мифологической картине мира, то есть мифам, повествующим о периодических катастрофах и обновлении мира, об умирающих и воскресающих богах и прочее. Циклы цикличности в мифологии легко перекочевали философию. В таком первобытном мифологическом виде они еще очень интересовали философов. Дух цикличности пронзает все социально-политические изыскания Аристотеля и Платона. Их богатое творческое наследие подробно рассматривает круговращение форм, правления и государственного устроя. Самым первым признанием получил циклический или круговой процесс, позже поступательный или линейный. А сейчас, как самый тип, спиралевидный процесс. Теории циклического развития или исторического круговорота разнообразны по используемому авторами материалу, форме изложения, методам аргументации, введению всемирно-исторических перспектив. ВИКО – «Годы жизни» 1668-1744 года. Создатель теории исторического круговорота. Считал Бога конечной причиной развития обществ и народов. По его учению, каждый народ в своем развитии проходит четыре стадии. Божественное отсутствие государства. Героическое формирование аристократического государства. Человеческое демократическое государство со свободой и естественной справедливостью. Упадок, разрушение и возврат к первоначальному состоянию основной цикличности считал форму управления в обществе. У века субъект исторического процесса отдельные народы, проходящие божественные стадии или теократические правила. Героические направления аристократов, человеческое демократическое направление, которые и образуют истинный цикл. Идея цикличности в идеях разных философов. Данилевский, например, считал, что историю цивилизации творят люди, роль которых в этом творении различна. Так известны позитивные исторические лица – люди, племена и народы, которые создали мировые цивилизации. Негативные исторические лица – монголы, гуны, тюрки, которые сыграли разрушительную роль относительно других цивилизаций. Пассивные исторические лица являются этнографическим материалом для других исторических лиц – Любой народ в своем развитии прошел три стадии – этнический или племенной, государственный или политический, цивилизационный или культурный. Общая хронология, то есть историческая судьба у перечисленных цивилизаций, отсутствует, то есть они развиваются преимущественно обособленно. Отсутствует историческое событие, оказавшее воздействие на судьбу целого человечества. Цивилизации возникают при взаимодействии. Двух факторов. Появление творческого меньшинства, то есть элиты с не вполне благоприятными условиями, которые бросали вызов творческому меньшинству. Цивилизация представляет ответ творческого меньшинства на этот исторический вызов в формате религии, искусства, науки и техники, экономики и прочее. Также есть второе определение стержень цивилизации это некоторая религия, носителем которой сначала выступало творческое меньшинство, а позже и народ. Цивилизации проходят стадии установления, расцвет и упадок, основа которых соответствующее состояние элиты. Подлинный, духовный и организационный стержень цивилизации. Арнольд Тойн бы выделял пять живых цивилизаций. Христианское, западное общество. Православно-христианское, Россия, Украина, Беларусь и другое. Исламская – страна Северной Африки и Среднего Востока, индуистская – Индия, буддийская – Китай и прочее. Циклическое развитие может быть историческое и функциональное. Оба они выражаются становлением общества какого-либо института, общности или отдельных людей, их расцветом, упадком и исчезновением. Например, становление расцвета и упадок фашистской Германии, милитаристской Японии, Советского Союза. Таким образом, циклическое развитие общества предполагает Выделение определенных стадий становления, расцвета и упадка, которые выступают в качестве разных качественных состояний общества. В циклическом общественном развитии выделяют несколько ключевых моментов. Специфический круговорот с повторением одних и тех же состояний. Чередование таких кругов на протяжении достаточно длительного периода. Повторение таких кругов на новой, в некотором смысле, основе. Циклический подход к общественному развитию предполагает, чтобы внутри цикла изменяются качества общества, а также они меняются между циклами кругами. В связи с этим свести циклическое развитие к теории исторического круговорота невозможно. Например, при циклическом подходе к развитию России было выделено несколько последовательных циклов – княжеский, имперский, советский. Каждый раз при завершении цикла круга Россия вступала в новый. Кроме исторической цикличности иногда выделяют цикличность функциональную – которая состоит из общественной деятельности и стабильности, нестабильности общества, то есть кризисов и революций, стабильности на новой основе. Здесь предполагается рассматривать характер функционирования социальных институтов, общностей и государств. В стабильном цикле воспроизводства естественно сложившиеся социальные общности, устойчивые формы деятельности социальных объектов, или же субъектов, их традиционные роли в обществе осуществляют общественную саморегуляцию. Социальная система, которая была выведена из равновесия через некоторый промежуток времени, снова вернется в свое русло. Оригинальный подход предположил российский ученый Валентин Александрович Машков. Историю стран и народов он видел в качестве непрерывного ряда циклов, которые гились по 400 лет. Причем каждый из них в свою очередь делится на равных два. 20-летних цикла, знаменующих упадок и возвышение. И хотя взгляды этих ученых часто критикуют, многие исследователи все же выделяют в истории каждой цивилизации четыре этапа – зарождение, развитие, рассвет и угасание. Зарождение обусловлено формированием некой объединяющей социальной философии. Следующий этап развития связан с появлением целостного социального порядка и наличием в обществе определенных базовых ценностей – ставших быть уделом кучки маргиналов. Рассвет цивилизации, кроме качественного роста во всех сферах, может быть ознаменован э, и также качественным ростом создания империи и агрессивной внешней политикой. На данный момент в мире насчитывается 5 империй – Китай, Россия, Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки. Есть также альянс Большой Семерки, в которую входят страны из Евросоюза и также страны, граничащие с Россией. Однако, сколь бы сильным ни было государства, его все равно ожидает крах. На этапе угасания резко обостряются социальные, экономические и политические противоречия. Все сложнее становится поддерживать высокий уровень образования и науки. То, что мы и наблюдаем сейчас. Некогда сильное образование в России, США и Европе начинает терять свою силу. И образование уже перестает быть важным. Его искусственно обесценивают, чтобы вырастить поколение потребителей. Это делается с целью более упрощенного управления людьми, народами, в интересах, как мы говорим, хозяев мира всего, высокопоставленных политиков каждого государства. На этом этапе империя становится очень уязвимой для внешних врагов, так и для внутренних неприятелей, к числу которых, например, могут относиться ранее порабощенные народы. Связая против данной теории, если верить сторонникам циклического подхода, каждая из цивилизаций проходит все четыре этапа перед тем, как уйти в небытие. Обычно насчитывают несколько десятков таких культур. Арнольд Тойнбе выделил в истории 21 цивилизацию, включая православную культуру периода Восточной Римской империи и новую православную цивилизацию России. Кстати, эта классификация была очень тепло воспринята славянофилами, желающими доказать фундаментальную разницу между западной и русской культурой. Нам такие различия окажутся эфемерными. Ведь Россия развивалась под огромным влиянием Запада. Однако эти выводы совсем не говорят о том, что каждый россиянин чувствует себя частью mm-hmm. западной mm-hmm. культуры. Скорее он показывает, скорее показывают, как события последних лет, все с точностью наоборот. Данный пример хорошо иллюстрирует, сколь размытыми могут быть границы двух цивилизаций, и это лишь одна из возможных трудностей цивилизованного подхода. Другие из них также вызваны уникальными обстоятельствами, с которыми сталкивается та или иная культура, та или иная цивилизация. Например, закат Минойского государства в 1400-х годах до н.э. был вызван природной катастрофой, сильнейшим извержением вулкана. Следовательно, мы не знаем, как бы сложилась его судьба не будет этого катаклизма и не можем однозначно судить о циклах его развития. При этом крупнейшие империи едва ли могли пасть жертвой одного природного катаклизма или быть захваченными неприятелем. Такие прецеденты в истории есть, но они скорее исключения из правил. Приведем пример. Официальная дата краха Римской империи считают 4 сентября 476 года до нашей эры когда вождь отряда варваров Одаакр сверг с престола последнего императора Рамула Августа и сам стал королем Италии. Однако ни свержение императора, ни разграбление мира варварами не было бы возможным без затяжного социально-экономического и политического кризиса. В последние годы территория государства сократилась до размеров современной Италии. Очень сложной была ситуация с армией, если образ дисциплинированного легионера в сверкающих доспехах еще можно соотнести с расцветом империи, то к моменту ее заката он уже был не актуален. Тогда на страже Рима стояли новые варвары-наемники, чьи ценности сильно отличались от римских, а уровень дисциплины и оснащенности зачастую оставлял желать лучшего. С похожими трудностями к концу своего цикла сталкивались каждая из империй. На данный момент мы видим проблемы с армией и дисциплиной в нескольких государствах. Перечислю некоторые, в которых мне удалось побывать и видеть все воочию. Россия, Украина, Беларусь, Израиль. Да-да, в израильской армии творится огромнейший беспорядок, но, как известно, рыба гниет с головы. Вернемся к Древнему Риму. К этому моменту некогда доминирующая в обществе идеи окончательно утрачивали свой вес, а экономика не обеспечивала потребности растущего населения. Само существование государства уже не рассматривалось в качестве ценности, и никто из его жителей не хотел воевать, и уж тем более умирать за него. Что-то похожее случилось в 1991 году, когда рухнул Советский Союз. Некогда великая держава канула в лету, отнюдь не из-за пройсков внешних врагов. Такого монстра, как Советский Союз, в принципе, нельзя было победить силой. Его крах произошел в силу глубочайшего внутреннего кризиса, как идейного, так и экономического. Таким образом, разные цивилизации, вне зависимости от времени, их появления и продолжительности существования, действительно проходили через несколько циклов. Среди них зарождение, развитие, расцвет и смерть. Особняком стоит Китай, который неоднократно в своей истории переживал подъемы и спады, достигал высочайшего уровня развития, а затем утопал в крови между доусобных войн. Единый Китай существует и поныне, а первое централизованное государство на его территории было создано Цинь-Шихуанди более двух тысяч лет назад. Однако многие другие империи пали, и возродиться из пепла им было уже не суждено. Итак, вопрос, к чему же все же держит путь человечества? Но что будет со всей человеческой цивилизацией в целом? Будет ли она вечно переживать периоды расцвета и заката, рождения и гибели культур? Возможно, но это будет лишь частью истины. Сложно себе вообразить, например, возврат к правовой и административной системе, действовавшей в Западной Европе в средние века. И едва ли мы в 21 веке станем свидетелями войн, аналогичных тем, которые велись в прошлом столетии. В последнем случае свою роль играют два фактора. Во-первых, технологии достигли такого уровня развития, при котором война двух мощнейших держав грозит уничтожить всю жизнь на планете и это все-таки является сдерживающим фактором. Во-вторых, цивилизованные страны научились решать между собой вопросы мирно, без кровопролития. Здесь также важно отметить наличие единых для государств постиндустриального мира ценностей, появившихся в результате социокультурной эволюции последних веков. Сюда входят такие базовые ценности, как права человека и уважение к свободе слова, что сейчас активно пытаются изменить почти все государства. Их носителями являются не только европейцы, но и американцы. Также многие народы, включая сотни миллионов представителей среднего класса, стран Восточной и Юго-Восточной Азии. Станет ли либеральная демократия западного образца конечной точкой эволюции, человеческой цивилизации, или же она, или же она погибнет вместе с политическим влиянием Запада, неизвестно. Долговременный прогноз вообще вечно благодарны. Подведем итог. Тезис о повторяемости истории имеет право на жизнь, но его не стоит воспринимать слишком буквально. Ни одно из событий мировой истории не повторяется один в один, а уж тем более спустя многие столетия, за которые в мире произошло множество структурных перемен. На данный момент мы с вами наблюдаем крах мира, который все мы знаем. Происходит обесценивание образования. Права человека также ущемляются государствами. Россию, Украину и Беларусь рассматривать мы не будем, мы это и так все прекрасно видим. Но такое же обесценивание происходит и в других странах мира. Израиль, Европа, США и так далее. Без прививки человек не может пойти на работу, нарушается базовое право человека на работу. Без теста на коронавирус человек не может попасть в другую страну, нарушается базовое право человека на свободное перемещение. Многие в стране передовики по прививкам делают прививки не только потому, что это необходимо для того, чтобы не заразиться, а для того, чтобы пойти в ресторан или спортзал. И Этим, опять же, нарушается право человека на медицинскую тайну, которая относится к личной информации каждого индивидуума, так как медицинская Информация является не только личной, но и тайной. Они должны знать только пациент и лечащий врач, но и в некоторых случаях оговоренных законах правоохранительные органы. Такое ощущение, что действительно растят общество потребителей. Мало кто хочет получать высшее образование, развиваться и быть просто развитым. Людям предлагают низкоквалифицированную работу, которая не требует особых усилий и особых знаний за минимальные денежные средства, чтобы хватило их ровно на месяц. И приобрести такие же развлекухи, чтобы абстрагироваться от мира полного забот и проблем. С этим история сталкивается впервые. Уважаемые слушатели, как вы считаете, куда ведет нас история нынешнего мира последних двух десятков лет? К расцвету цивилизации или ее гибели? Напишите, пожалуйста, свое мнение, нам это очень важно и интересно. А я обращаюсь и жду ваших комментов. С вами была Вероника Браун. До новых встреч!